0: Друзья, важный дисклеймер. В этом выпуске упоминаются названия препаратов от тревожности и депрессии. Пожалуйста, помните, что нельзя принимать подобные таблетки без рецепта от лечащего врача. Будьте здоровы и берегите себя. Всем привет! Это Миш Смирнов и подкаст Дождь с моет слезы. В этом подкасте я откровенно болтаю с самыми разными людьми о том, как они переживают сложные периоды в жизни и справляются с трудностями. Пожалуйста, поставьте оценку этому подкасту на любой из подкаст-платформ, например, в Apple подкастах или на Яндекс Яндекс.Музыке. Это очень помогает в продвижении. Сегодня у меня в гостях классный гость Леша Кочнев. Леша, привет! Приветики, приветики! Расскажи, пожалуйста, немного о себе.
1: Окей, я маркетолог, наверное, больше диджитал-маркетолог. Занимаюсь маркетингом, наверное, последние лет семь. В разных компаниях, в разных рынках, теперь уже в разных даже странах. Когда мы с тобой готовились к этому выпуску, ты поделился, что ты
0: очень давно живешь с депрессией. Расскажи, пожалуйста, когда ты понял, что у тебя депрессия? Как это вообще началось? Какова твоя история?
1: Ну, давай так, если говорить о том, когда я понял, что у меня типа что-то похожее. Это, наверное, было лет пять, может быть, шесть назад. Забавно почти, что совпадает с началом моей карьеры. В общем... Был такой достаточно мрачный период с точки зрения там, моего эмоционального состояния, когда состояние можно описать типа словом никак. То есть тебе не хорошо, ни плохо. Тебе скорее плохо, чем хорошо. Периодически бывают какие-то волнообразные скачки настроения в хорошую сторону, но как бы тебе либо никак, либо плохо. Ну и, собственно, тогда как-то начал вообще. Стандартно, наверное, как многие, мне так кажется, делают, по крайней мере, с кем я общался на эту тему. Просто сидишь, там гуглишь или там индексишь, кому что удобнее. Или сидишь на Ютубе, ищешь что-то похожее, или там, в рекомендациях тебе что-то вываливается. И мне кажется, что однажды я попался в Ютубе на рекомендацию ролика TED, Это был русскоязычный TED, TED Talks. Если кто-то не знает, это такая, я не знаю даже, как это назвать, это бренд, наверное, да, международный такой, где люди собираются на конференции-встречи и и коротко, емко что-то рассказывают на заданную тему. Ну да, как, наверное, международная конференция, у которой
0: есть локальные филиалы в разных странах. И, если я не ошибаюсь, каждый может подать заявку на то, чтобы выступить.
1: Ну да. Ну, в общем, выступление было на тему депрессии. Там был парень из какой-то страны СНГ, говорил по-русски и, в принципе, делился своим опытом переживание депрессии, что-то такое. И я слушаю его, так скажем, анамнез, как в его жизни это происходит, и я думаю, блин, черт, это вообще прям я. Вот это я сейчас, капец. Я такой думаю, блин, может, у меня депрессия. Ну, и вот как бы с этой мыслью, наверное, я тогда пошел спать, и все. Потом эта мысль начала прорастать, я, может быть, что-то еще искал, гуглил. Так или иначе, на тот момент важное уточнение, я уже ходил к психологу, к психологу, не к психотерапевту и не к психиатру разбираться с какими-то там своими актуальными запросами. Тогда запрос номер один был всегда, типа, почему я себя чувствую так, так типа, неэнергично, вяло, незамотивировано, и вот все вытекающие последствия, и не понимал, в чем причина. И, наверное, на тот момент я уже даже понял, что я уже устал ходить к психологу, потому что как бы ходишь, и вот каждый раз все одно и то же. Там что-то там в детстве, что-то там тебя обидели, или ты сам не так что-то понял, и вот это вот все в твоей голове закрутилось-завертелось, вот теперь тебе плохо. Я в какой-то момент подумал, что, блин, я столько денег отдал <смех> на обсуждение своего детства, что же мне так херово-то в итоге все равно. Ну, в смысле, нет, И, окей, есть какой-то позитивный эффект, да, но как будто бы все обратно возвращается на те же рельсы там где-то через неделю, где-то через месяц, где-то через два. Знаешь, у меня к тебе такой вопрос. Анализировал ли ты, может
0: быть, сам собой или с психологом, или с психотерапевтом В чем причина твоей депрессии? Потому что мне кажется, что это очень сложный вопрос, и далеко не все люди могут на него ответить. Я, например, не знаю, есть ли у меня депрессия. К сожалению, мне никогда не ставили диагноз. В смысле, хорошо, что мне никогда не ставили диагноз, наверное. Я имею в виду, что я никогда не проверялся серьезно. Не проходил тесты вместе с психотерапевтом. Но у меня тоже бывают какие-то там грустные состояния, какие-то моменты, которые можно назвать депрессивными эпизодами, но даже прорабатывая все это со своим психологом, я так и не понял, в чем причина. То есть я так и не докопался пока до каких-то детских травм или предыдущих событий в жизни, которые могли в комплексе или по отдельности как-то на это повлиять. Понял ли ты вот за эти годы Терапии, даже за эти годы изучения себя и своей депрессии, понял ли ты, что к ней привело вообще?
1: Слушай, и да, и нет, я, когда сам в своей голове отвечаю на этот вопрос, меня немножко пугает, но, <с peut-neck> no, в смысле, ответом. Потому что. Ответ, наверное, немножко характеризует само состояние депрессии. Это такое эмоциональное болото, в котором ты вязнешь. Наверное, я бы сказал, что скорее я понимаю, о чем я не понимаю. И ответ я на этот вопрос получил не в формате там, какого-то сеанса, а в формате понимания того, как лично у меня работает мой мозг, назовем это так. Скажем так, есть определенные шаблоны моей психики, по которому она отрабатывает кучу всего, на самом деле так много, что даже, ну, наверное, ну, тяжело это вообще как-то описать. Так или иначе, как бы все дороги ведут не в рай, да, в моем случае. Они ведут к тому эмоциональному состоянию, да, которое я испытываю и которое меня доводит там периодически до депрессивного состояния. Наверное, Блин, я не знаю, как тут рассказать, потому что там, там было типа, знаешь, несколько стадий. Типа там вот этот ролик, потом я сходил к психотерапевту. Вообще, в принципе, я подумал, что такой, блин, наверное, можно и поменять психолога или там вообще как-то. У меня какой-то такой инсайт случился, что, что на самом деле вообще есть куча других специалистов. Не обязательно тебе привязываться к одному, с которым тебе как бы хорошо, но как бы вроде и нет. Да? Вот. как бы вроде и нет. Это для меня был момент, когда ты вроде ходишь ну, точнее, не вроде ты ходишь, твой запрос в итоге не решается, потому что тебе казалось, что ты приходишь с одним, а в итоге проходит время и нет эффективности, да, которую ты хочешь. Так я понял, что у меня есть там сезонность по настроению и прочее, прочее. Я даже знаю, что я здесь имел в виду. К депрессивному состоянию, как и, например, к
0: тревожному расстройству, к нему что-то тебя приводит. То есть это может быть несколько каких-то травматичных событий в жизни. Например, у меня есть выпуск подкаста с Женей Князевым, его агентства Антра, и он рассказывал о том, что вот его к депрессии привело несколько очень травматичных событий, которые случились за очень короткий промежуток времени. То есть его это настолько эмоционально высосало, что его психика отреагировала депрессией. У меня просто есть моя личная э, гипотеза, которую я в том числе пытаюсь пытаюсь проверить, общаясь с людьми, э, узнаю у них э, их истории, слушаю их. У меня есть гипотеза, что это ну, как бы нет какого-то одного паттерна, одного алгоритма, который применим ко всем людям. То есть у каждого человека путь к этому депрессивному состоянию, путь в этот темный период, он может быть разный. И совершенно не обязательно, чтобы у тебя происходило много каких-то супер травматичных событий в жизни. Возможно, что это может тянуться несколько лет. То есть вот случилась какая-то травма, ты ее не проработал, она у тебя тянется много лет и за собой тянет еще решение и события которые связаны с тем, что ты, например, эту травму там не проработал, условно говоря. И все это себя в какой-то момент приводит к депрессии. И она там у тебя развивается долго-долго. И я вот здесь это имел в виду. То есть вот ты... Случился у тебя инсайт? Случилось у тебя
1: понимание вообще? Почему? Блин, почему? Не-не-не, у меня такого не случилось. Как мне сказал мой психотерапевт, что у меня есть генетическая предрасположенность к депрессивному состоянию, что бы это на самом деле не значило. Отчасти она права, потому что, когда я делал какой-то анализ, да, типа, как у меня там родители себя ведут, какие у меня были хорошие и не очень события у родственников и прочее. Да и в целом у меня там тут недавно небольшой дебют у моего младшего брата случился, который в университете учится, и я такой... Make sense, да, что-то в этом есть, наверное, да. Наверное, все-таки это что-то генетическое. Но, с другой стороны, потом, когда уже дойдем до вопроса, связанного с, там, с, с таблетками, я бы сказал так, что в целом есть возможность, по крайней мере, я в нее верю, даже несмотря на то, что там не психотерапевт говорит, что это генетическая история, да, научиться дружить со своей психикой, своей головой, в хорошем смысле того слова, так, чтобы не попадать в эту петлю, назовем это так, да, по которой ты раскручиваешься до вот этого вязкого состояния, которое можно по-разному называть. Апатия, там, я не знаю, я не знаешь, куда сидеть, вот это вот все. Да, и маята,
0: апатия, грусть, можно называть как да, угодно. Да-да-да. Ты сказал про генетику, ты сказал о том, что у тебя в семье есть похожие кейсы, и на самом деле... Я вот тоже сейчас словил некий инсайт, потому что в моей семье, ну, опять же, я не знаю, есть ли у меня депрессия, еще узнаю. <laughs> Надеюсь, что нет, но посмотрим. И у меня, например, мой родной брат, он тоже склонен к каким-то г- грусти, апатии, каким-то вот состоянием, когда ничего не хочется, вот что-то хочется, но непонятно что. Все из того, что у тебя есть, вот как-то ничего не хочется. И я сейчас подумал, блин, может быть, это реально генетическое. Может быть, это реально не потому, что там, ты что-то не так сделал или что-то случилось, а потому что ты таким уродился. Это
1: такой... Рок. Слушай, ну, э, тут, тут такая история, что и, как бы, и да, и нет. Я, может быть, просто хочу верить в то, что, типа, это не генетическое. Не знаю. Просто когда мы обсуждали, там, ряд вопросов не задавал специалист. Она такая, типа, вот когда ты себя помнишь, типа, на коне, условно. Когда все было круто, когда ты, там, не грустил. Когда ты, короче, не испытывал весь тот набор негативных переживаний, которые тебя приводят туда, где ты есть сейчас. И я такой, блин, и сижу, ну, реально пытаюсь понять, что я понимаю, что у меня просто как бы каждый год есть периоды, когда я вообще не на коне ни разу. Ну, реально, когда просто приходится собираться по частям, когда ты... Как будто бы, знаешь, это состояние похоже на то, что ты много работаешь, да, в какой-то момент ты начинаешь на волевых переть, вот. А у меня в жизни бывались периоды, когда я на волевых э, существовал просто, там, не знаю, в школу ходил, типа. Ну вот такое, там сидел на уроках, там не знаю, что то делал. При том, что не то чтобы я был загружен, не знаю, мне кажется, в мое время даже толком у меня в городе интернет нормального не было, чтобы я не знаю, там меня загрузил интернет, да, чем-то. Да. Вот. Поэтому я до сих пор сам это щупаю. Я точно понимаю, что у меня есть депрессия в той или иной форме, и в целом даже... Я ее обсуждал с многими хорошими, по моему мнению, специалистами. У всех немножко разное мнение, потому что в целом как бы есть такой диагноз, но он настолько многогранный и столько каких-то вещей может к нему привести, что это все на уровне вот такого, знаешь, ну каких-то полутонов, то есть нет такого, что там, как вот ты приходишь к врачу, тебе условно говорят, там, гастрит. И вот у тебя там это прям, не знаю, делает ФГС, и говорят, вот мы там нашли, у тебя, короче, все есть. Вот прям картинка даже есть. А тут так, такие как бы полутона, и вроде бы и диагноз есть, но сколько бы я не читал информации, нет какой-то, знаешь, четкости, да, то есть если мы говорим про какую-то клиническую депрессию, когда человек не может встать с кровати, ну, реально, просто вот он лежит, и у него даже сил нет встать с кровати, на настолько ему плохо. Это как бы одна история. Где находятся вот те полутона, это уже, наверное, психотерапевта больше решать, поэтому как бы я с ним это обсуждал. Но все равно есть какой-то такой вот... Не знаю.
0: Действительно, это очень сложный процесс, потому что депрессия же достаточно плохо изучена до сих пор. И, например, серотониновая теория, да, которая была одной из основных теорий последние десятилетия, она подвергается сомнению, Потому что там ученые проводят исследования на более крупных выборках, и оказывается, что прямой связи между низким уровнем серотонина или высоким уровнем серотонина и депрессии нет. Есть люди, у которых серотонин в норме, но при этом они все равно чувствуют себя плохо. И вот, как ты сказал, очень, мне кажется, точное. Точный вопрос тебе задал психотерапевт, и мне кажется, что меня психотерапевт спрашивал тоже о подобном. Вот ты не чувствуешь себя на коне, и не можешь даже вспомнить, блин, когда ты себя чувствовал на коне, когда ты себя чувствовал вот наполненным. Да, действительно, мне кажется, что ученые здесь пока, к сожалению, не очень хорошие помощники, и нужно себя изучать вместе со специалистом и искать какой-то свой путь. Как ты считаешь, как ты для себя понял, какой самый лучший формат общения с психологом или с психотерапевтом или с психиатром для того, чтобы работать со своей депрессией и, соответственно, выходить на ремиссию? То есть вот кому в первую очередь нужно идти?
1: Слушай, ну, давай, наверное, вообще поговорим о том, кто такой психолог, психотерапевт и психиатр, да? Психолог в целом, он может и там быть аттестованным, может быть с образованием и прочее. Наверное, человек, который занимается с тем, чтобы помочь тебе разобраться с текущими какими-то когнитивными косяками в голове, которые мешают как именно мешает, это каждый сам решает. Ну, я не знаю, там, кому-то слишком хорошо, кому-то слишком плохо и так далее. Вот. Психотерапевт — это как психолог, только он тебе еще таблеточки может выписать рецептурные. Вот. И в зависимости от э, локации, где ты находишься, они могут быть как по рецепту, как в России. Да? Например, если мы говорим про антидепрессанты, транквилизаторы и все остальное так и без рецепта, если мы говорим про какую-нибудь Турцию. А если мы говорим про психиатра, то психиатр — это человек, который уже работает непосредственно с клиникой. Что я подразумеваю под клиникой? Это когда есть какое-то крепкое состояние у человека, которое нуждается в лечении стационарном. Я, может быть, конечно, сейчас глупость сказал, но у меня какое-то такое впечатление. То есть психиатр, во-первых, может выписать покрепче препараты, он может назначить стационар, то есть человек ложится, не знаю, пару раз в году, вот условно, осень, там, весна ложится и там пьет таблеточки, может, то процедуры делает. И вот как бы такое состояние там нестабильности, шторма какого-то внутреннего он там проводит вот в этом месте. Ну, а, собственно, дальше потом существует. Причем это может быть как-то отражено в его условно документах, а может быть, и не отражено, да, то есть вплоть до инвалидности, условно говоря, потому что там, я знаю такие примеры. Мне кажется, что отличие еще психиатра, вот
0: психотерапевты и психолога, что психиатр работает еще с широким спектром разных э, психических проблем, да, там вплоть до совсем серьезных, вроде шизофрении. Я надеюсь, что нам до них еще далеко, поэтому
1: вернемся к более приземленным. Ну, кстати, вот насчет, насчет, например, каких-то глубоких состояний с точки зрения биполярных, да, по-моему, расстройств, там уже, скорее всего, нужен психиатр, да. Да. Там
0: гештальтерапия вряд
1: ли поможет. Ну да, там стульчики переставлять и, см... и ругаться на маму вы... воображаемо. Уже не поможет. Не то, да. А вот с кого ты
0: начал? Кому ты в первую очередь ходил?
1: Я, мне кажется, все всегда начинают с своих там друзей, знакомых с кем-то обсуждают, потом становится понятно, что как бы это что-то не помогает. Я достаточно долгое время ходил и продолжаю сейчас ходить на сеансы к психологу по мере надобности. Это была гипнотерапия, эриксоновская и что-то еще, если честно, уже не помню. Слушай, а что такое гипнотерапия? Гипнотерапия за, заключает, ну, эриксоновский подход э, Милтона Эриксона заключается в том, что тебя погружают в такое слегка трансовое состояние. Оно схоже на то состояние, которое человек испытывает в моменте перехода между бодрствованием и сном. Это типа, когда тебе кажется, что ты куда-то падаешь. Типа такого. И в этом состоянии, в таком аля, полегче работать. работать. Работать, как как это называют эти специалисты, бессознательным, да, и что-то оттуда там вытягивать. Условно говоря, какие-то воспоминания, такой травмирующий опыт. Ну, я называю это каким-то таким воображением, да, типа, и в нем вы пытаетесь там эти... Условно проводки, которые неправильно стоят и причиняют тебе дискомфорт в жизни, да, переставить местами в надежде на то, что там потом тебе будет лучше. Вот и Зачастую было лучше, да. Но просто в какой-то момент я столкнулся с тем, что ну, как бы окей, ну сколько можно же, <правда> провода-то тыкать в разные стороны. Уже все, все комбинации перепробовали, что-то не то. Все равно. Если честно, я уже не помню: то ли я сам пытался найти психотерапевта, то ли я у своего психолога спросил, и мне вот, посоветовали женщину в Петербурге, я пошел к ней. Прихожу, там она задает стандартные вопросы. Я, если честно, я даже понимаю некоторых людей, почему они не хотят менять специалистов, потому что каждый раз проходить вот эти вопросы, на, особенно на первом сеансе, ты такая, думаешь, да господи, сколько уже можно <задавать>, задавать одни и те же вопросы. Вот. И она мне сразу сходу сказала, чувак, давай так, смотри, типа мы с тобой еще пополтаем, там, там столько тебе надо сеансов минимум. Вот. Есть как бы как Морфеус, да, типа Две таблетки. Только в моем случае: либо таблетка, либо не таблетка. А вот, давайте, типа, вот мы тебе выпишем, попробуешь вообще попьешь хотя бы неделю, да, даже если тебе будет не очень. И как раз он сказал: приходи через неделю, пообщаемся, посмотрим, как можно скорректировать, там, убрать вообще больше таблеток сделать или вообще другие тебя выписать. Я такой, окей. Я помню, что вот я сходил там в аптеку рядом с домом, купил там эти таблетки по рецепту. Конечно же, на меня косо смотрела провизор, какая-то там старая тетка. Мне кажется, у многих ребят, у кого есть опыт покупки таблеток, любых рецептурных вообще, даже самых простых на самом деле, даже если тебя, не знаю, поясницу защемило, тебе выписали релаксант. Вот начинается странный вопрос, только наши ровесники обычно их не задают.
0: Да, мне про такое рассказывали, что действительно очень часто провизоры косо смотрят какие-то, да, задают вопросы, что-то вроде, а вы не слишком ли молоды для таких таблеток? Но мне почему-то в этом плане повезло. Я не принимал никогда антидепрессанты, но я принимал антитревожные транквилизаторы, всякие рецептурные мышечные релаксанты и прочее, потому что у меня с этим с детства проблемы. И мне как-то везло все время. Причем большую часть этих препаратов я покупал в России, потому что большую часть жизни я прожил в России. поэтому И вот у меня как-то не было такого опыта, что на меня кос смотрели обычно все было вполне быстро, нормально. Взяли бумажку, выдали препарат, вот. И пошел дальше. Но я слышал
1: много историй, да, и вот интересно, что у тебя тоже такой. Слушай, я как-то стараюсь всегда это в юмор выводить, такие какие-то моменты, которые могут немножко травмировать. Ну, потому что иначе слишком серьезно к этому относиться, это, мне кажется, только хуже будет. В общем, в Петербурге у станции метро Петроградская есть вообще самая дешевая аптека с подобного рода препаратами. И я несколько раз там покупал таблетки, потом... Подумал, что я ради 100 рублей, типа, буду доездить. Для кого-то это деньги. Я наблюдал, как вот там стоит провизор за стеклом. Ей, видимо, надо попить что-то поспокойнее. И вот и перед тобой очередь вообще. Ты такой смотришь там. Этот кричит материться на нее. Ну, в смысле, как я не знаю, как это синдром Торот или как там это называется. Да, да, Потом да кто-то сидит, и стоит вот так, вот весь, короче. Ну, то есть, ты понимаешь, что ты в нужной компании, в нужном месте. <сёк> Пришел по адресу. <сёк> да, вот. А возвращаясь к тому вопросу, ну, собственно, я попробовал по-моему, это был сертралин сир- если мне память не изменяет. По-моему, в Америке он еще Прозак называется, если мне память не изменяет.
0: Да, Прозак это знаменитый, который фигурировал в замечательном сериале Клан Сопрано или
1: «Сопранос», да, да, главный, да, да, главный да, да. герой, да он как раз пил бразак Вот, и я попробовал, выпил, мне стало хорошо, походил еще несколько раз к психотерапевту, и мы увидели в этом позитивную тенденцию. Но важный момент, то, что я рассказываю, это такая штука а Ну, раз уж ты говоришь, что у тебя как бы не было такого опыта, не знаю, или там у тебя были транквилизаторы, тебе сразу зашло или нет? знаешь почти сразу. Ну, мы с тобой счастливчики.
0: Да, да, причем даже аторакс, он достаточно, ну, легкий, то есть его прописывают иногда даже детям, там, в маленьких дозах, но при этом все равно у него лист побочек, он очень длинный, там зачитаешься. И так как это антитревожные транквилизаторы... Людям с тревожным расстройством
1: противопоказано читать вообще бумажки про эти таблетки. Да,
0: логично, что я читал инструкцию в несколько тревожном состоянии. Естественно, я стал еще более тревожным после того, как я прочитал инструкцию. И мне прям реально было не по себе, когда я там принимал первые таблетки, мне казалось, что вот, сейчас у меня вот оно начнется. Суицидальные мысли, головокружение, там, я не знаю, что-то еще. Побочек, мне кажется, строк на 50 точно. Я всего не помню. Но странным образом вообще все было окей. Единственное, что я испытал после аторакса, это легкую сонливость. И то в первые, там, типа 3-4 дня. Что это стандартная история вообще. И вот после 3-4 дней я начал чувствовать себя очень хорошо. Ты такой Ю-ху! меня ничего сильно не беспокоило, да. Во мне появилось больше энергии, потому что тревога из тебя высасывает силы, она отнимает у тебя очень много энергии. Ты физически даже от этого устаешь. И мне стало прям неплохо. То есть, вот я пил с два раза курсами по два месяца. И он действительно мне помогал. При этом, как минимум, одна моя знакомая мне как-то рассказывала о том, что ей это РАКС полностью просто не подошел. У нее был там вот весь набор побочек, вплоть до суицидальных мыслей. В общем, для нее как бы вот она там три таблетки выпила, три дня, и все. И и отменила, потому что невозможно было. Поэтому да, то есть, видимо, что с транквилизаторами, что с антидепрессантами, это только подбор. вот То есть тебе подходит, не подходит.
1: Да, я вот как и сказал, что нам очень с тобой повезло в этом плане, потому что вообще ты тоже, наверное, отдельная тема, долго можно ее обсуждать в хорошем смысле для подкаста, да, про стигматизацию таких состояний. Благо там последние, наверное, года три как-то все об этом стали говорить, и блогеры делятся тем, что у них ментальное расстройство и вот все такое. Есть, когда я с этим столкнулся, был такой момент, что типа ты не можешь даже ну, с друзьями нормально эту тему поговорить, потому что им говоришь, тебе говорят «Ну ты че иди там?» прибухни, или пойди там, познакомься с девчонкой там, или сходи там, займись каким-нибудь прикольным видом спорта, там, встряхнись, чувак. это такой, да я, как бы это все сделал? Ты что, мне херово в итоге. У тебя депрессия? Просто не грусти. Да, да, да. Расслабься, чувак, ты что, такой напряженный? Сейчас, этим конечно, стало попроще, сервисов онлайн стало куча, раньше там как бы все по знакомствам и по всему остальному. Про таблетки какой момент хотел сказать, что вообще выбор таблеток, это надо делать с специалистом, но я не могу сказать, которым вы доверяете, но хотя бы по рекомендации, да, который понимает вообще потенциальный круг побочек на разных пациентов, так скажем. Потому что в действительности есть некоторые препараты, которые нужно перетерпеть. И потом ты получишь определенные плоды, как бы это странно ни звучало, потому что бывают препараты, которые там, кто-то не чувствует вообще условно, там тот же самый Атаракс да, могут выписывать какие-то там дозы, а не знаю, там две таблетки на ночь пей, и тогда будет все хорошо. Человек пьет и говорит, блин, я вообще ничего не чувствую. Мне это не расслабляет. Что делать? Это как бы такой нюанс, да, то есть вот на это тоже стоит обращать внимание. И в целом, поскольку это такой период, да, допустим, когда человек понимает, что надо идти к психотерапевту, выписывать там рецепты, бла-бла-бла, нужно быть готовым к тому, что не сразу и не все может подойти. Ну, это окей, на самом деле, это нормально. Потому что, ну, бывает, что там нужно месяц потратить где-то на... Ну, не знаю, у меня вот у жены были, были такие моменты, что она сменила несколько специалистов, и как бы в итоге такая, все, там, никаких таблеток. То, что это тоже, знаешь, не знаю, есть такие друзья нет, которые, так я сам, все, никаких таблеток, я все смогу, я все вывезу. Ну, как бы никто не спорит, просто зачем относиться настолько категорично, да, по максималистке, к так- таким вещам, которые уже давным-давно существуют, изучены и прочее, и так далее и тому подобное.
0: Знаешь, у меня сразу к тебе появился вопрос в контексте стигматизации именно приема препаратов. но и в целом, на самом деле, стигматизации каких-то психологических проблем, на которые ты не можешь повлиять, которые у тебя есть. Ты работаешь в маркетинге. И, с одной стороны, маркетинг, IT, ну, диджитал в целом, это достаточно прогрессивная сфера. С одной стороны, в ней люди, скорее всего, более открыты, чем, например, в какой-нибудь нефтяной отрасли. Но при этом в диджитале есть такой культ продуктивности. Нужно очень много работать, нужно достигать результата и всегда расти. Сегодня ты должен быть лучше, чем год назад, это 100%. Если ты там, год назад был синером, то там, через год, через два ты обязательно должен быть тем тимлидом. И, в общем, если ты до 30 лет не стал руководителем, да, то, в общем, к тебе вообще есть вопросики. И при этом ты очень открыто об этом говоришь. Я так понимаю, что ты с самого начала этим открыто делишься со своими знакомыми, да? То есть ты этого не стесняешься. Да, да. Да, просто мой вопрос в том, влияла ли эта откровенность как-то на твою работу, на отношения с коллегами, на отношения с руководителями, там, не знаю, с... Нанимающими менеджерами, в общем, вот со всеми вокруг тебя, вот в этом некотором культе продуктивности и атмосфере, что вот все должны работать и ежедневно достигать классных результатов.
1: Да, есть такой культ, и он э, вырос просто в какой-то абсолют, когда был ковид, и все сидели дома. И не знаю, там, замечал ты по себе или нет. По крайней мере, это я тогда работал еще в Сеттерс э, во время ковида. Мы с ребятами прям созванивались, когда еще все сидели, боялись на улицу выходить. И обсуждали, что, блин, капец, как много мы работаем. То есть у тебя вообще нет времени на смолтоки, нет на вот это вот перезагрузиться, как там поболтать у кулера, как мы это называли. Если мы говорим про какие-то там культы роста куда-то, что-то, пятое, десятое, двадцатое, наверное, спустя годы начинаешь на это смотреть попроще, потому что не то, чтобы я там, каких-то сверхвысот достиг в карьере, а просто начинаешь на это смотреть в формате типа, ну, что, типа тебе надо, а что нужно компании, в которую ты приходишь, как бы, насколько это все мэчится, потому что, условно говоря, если нет каких-то личных границ, и вот все, про что я сейчас говорю, это вот, наверное, больше про психолога, да, про какие-то Принципы вообще базовые собственной устойчивости, собственного ресурса и так далее. Потому что, как бы, все, что вокруг происходит, это, конечно, классно. Вот я не знаю, там вот я живу в Дубае сейчас. Здесь все ходят в роликсах, и купить их можно. У меня даже подруга работает в Роликс продает роликсы и говорит: давай, чувак, вставай в очередь, типа мы знаем, как подсуетиться и достать отчасти. Я вот думаю, нахер оно мне вообще надо. Ну, вот я просто привожу супер банальный какой-то пример. Вот то же самое с работой, со всеми этими грейдами и прочим. Если, конечно, этот человек откликается действительно внутри, он понимает, ну, как бы, что он кладет на стол в размен, да, то есть какой-то рост карьеры, куча труда, работы, это всегда где-то да убудет, да, то есть если как бы тебе окей, что ты будешь там не такой веселенький, может быть, да, там надо поработать по выходным, там, может, где-то просядут твои отношения, здоровье, там, ну и вот, да, все остальное, что важно есть, там, в жизни у человека, тогда как бы окей. А если это просто полетели, побежали, лишь бы не уволили, и там, типа, да, я самый продуктивный, проактивный, т.д. и т.п., вот тут, наверное, надо пойти к психологу, поговорить, что рано или поздно появится выгорание, которое может само по себе привести тоже к депрессивному состоянию. Да, это правда. Из которого потом тяжеловато будет выбираться. знаешь что мне тоже интересно узнать,
0: как реагировали твои коллеги или твои руководители, когда они, например, узнавали о том, что у тебя депрессия? Какая у них была реакция?
1: Ну, у меня не было такого формателя, что я такой прихожу с двух ног и говорю, эй, у меня депрессия, врубайтесь, теперь все будет иначе. Нет, нет, не так было, это скорее было таких форматы, знаешь, личных разговоров, когда там могли остаться после работы там выпить чего-нибудь покрепче или просто пошли куда-то там с коллегами, ну даже не знаю, за кофе, да, и там вот как-то общаешься там на тему того, как там тебе может не очень хорошо, и вот вы находите какой-то общий коннект, там коллега твой то же самое говорит, ты говоришь, а я вообще типа там пью таблетки, всегда такая типа гробовательщина. И чем чаще, ну я вообще в принципе не скрываю это ни от кого и не скрывал. И что мне всегда было интересно, что оказывается, блин, половина, наверное, моего окружения так или иначе, где-то то да как-то что-то кому-то ходит, что-то обсуждает, а может быть, даже пьет таблетки. И я сперва подумал, блин, чуваки, я притягиваю к себе подобных, на <laughs> какую-то такую херню начал думать. <laughs> а потом, когда вот это вот все глупости эти с головы вышли, я понял, что просто люди об этом не разговаривают. Ну, в формате там обсуждают, там, ну вот, там, мне не очень хорошо, и там какие-то ситуации, люди описываются, все такое. Но это все понятно, да? Но никто почему-то никто не говорит, что он там пьет таблетки. Когда я начал какие-то истории слушать про условных анонимных клиентов моего психотерапевта, там, про бизнесменов крупных и прочее, он говорит, ну типа, да это как здрасте, вот они понимают, что у них сейчас идет тяжелый период, им не хватает энергии. Он приходит ко мне, говорит, ты пожалуйста, мне рецепт, потому что я понимаю, что мне нужно, типа, как-то, ну, условно говоря, пройти эту игру на максималках, да, и мне нужна экстра, экстра сила, экстра жизни, да называйте это как хотите. Это я скорее сейчас говорю про какой-то такой ресурс, да, эмоциональный, чтобы иметь. Но это работает и в обратную сторону, да, когда человеку нужно, наоборот, расслабиться, и что ты можешь смотреть сторис там своих знакомых, они там ходят массаж, не массаж, там йога, не йога, а потом раз как бы ты выясняешь, что еще и дополнительно есть там терапевты, куча таблеток mm-hmm. ко всему к этому. у каждого, конечно же, своя история, которая к этому, ко всему прила И я такой думаю, блин, а, ну, а почему нельзя об этом-то говорить? Что в этом такого? Ну, тем более, я и лет пять-то это особо назад не понимал. Ну, типа, чего? Ну, скажи. Ну, наверное, я это не понимал в силу того, что был какой-то эмоциональный стержень. У меня были такие моменты, когда несколько как раз приходилось кого-то очерчивать да, в формате с его очень важным и нужным мнением или шуткой на тему того, что я сказал. Но это было редко, на самом деле. Может, как бы этого люди в моем окружении переживали. Причем, знаешь, некоторые даже друзья, кому я рассказывал, они такие, типа, ну, вот, там понятно, это твоя ситуация, то есть и бойся. И они мне рассказывают, я понимаю, что человек находится в такой же позиции, как и я. И я ему говорю, типа, так и так, вот смотри, там, какие-то результаты, вот мне это так-то помогает. И я вижу, как вот эти стадии идут, типа принятия, сопротивления, торга, там внутри уже самого человека, потому что никогда я не лезу никому из своих друзей в формате «Так, ты, короче, завтра идешь к психотерапевту». Вот это все. Нет, я такими делами не занимаюсь. Но это как бы есть спрашивать, там, подсказать что-то. Да, конечно, пожалуйста. Это какой-то маленький элемент, который ты раскрываешь в себе другому человеку, даже если вы с ним знакомы, буквально там пару раз виделись, и это так сразу предрасполагает. Особенно если он тебе отвечает, что, блин, чувак, да у меня похожая история. Это прям сразу как бы... Мне кажется, что этим супер важно делиться,
0: но действительно в соцсетях где-то этим делиться сложнее, чем в личном разговоре, потому что все равно там, в условном инстаграме на тебя подписаны не только твои друзья. И близкие, и знакомые, но еще коллеги, скорее всего, босс, клиенты, партнеры, кто угодно. И уже перед ними ты, скорее всего, переживаешь, и там боишься раскрывать какие-то свои уязвимые стороны, хочется показывать
1: себя как максимально наполненного и продуктивного. Ты знаешь, это зависит, наверное, от руководителей. Я просто по себе сужу, потому что у меня был год назад большой корпоратив. Я сейчас в IT-компании работаю, у которой там несколько офисов в России. Вот сейчас недавно в Дубае открылся. И мы собрались, и поскольку это недвижимость, там очень много вот Продажников, поскольку это B2B-компания, то есть культ вот типа подвыпить хорошенько и погулять также хорошенько оторваться, потому что это, это, я много видел. Даже здесь мне кто-то рассказывал про в Дубае, как э, Uber иногда отмечает свой корпоратив, когда перекрывает улицы охранники, лишь бы никто не видел, как они отдыхают, как они отрываются. Вот, и я что-то ну, выпил тоже, мы общаемся, и вообще начались душевные разговоры. Тут я выясняю, что половина руководящего состава так или иначе пила или пьет эти таблетки. Какие-то. Какие-то-то пьет, да? Потому что, ну, вот так вот. И я думаю, блин, интересно.
0: Знаешь, у меня вообще такая мысль родилась о диджитале, о об IT. Ну, назовем это все диджитал. Под диджиталом я понимаю IT-компании, любые банки современные. В общем, любые компании, где есть продукт, плюс э, коммуникационные агентства, которые занимаются в том числе диджитал-маркетингом, бренд-маркетингом, пиаром и всем остальным. В общем, у меня даже, знаешь, такая мысль родилась. Интересно. Вот это, в принципе, так много людей сейчас, которые действительно страдают от депрессии, от тревожных расстройств и пьют таблетки. И в том числе, соответственно, в диджитале их тоже много. Ну, там, примерно половина, условно, да, Или это именно в диджитале их половина, потому что это такая супер... В диджитале много переработок и много в целом интенсивного интеллектуального труда, из-за которого люди гораздо быстрее выгорают, чем во многих других отраслях. И, соответственно, из-за выгорания в том числе может появляться депрессия. Или, возможно, третья мысль. Вот в диджитал, в предпринимательство тянет людей которые склонны к тому, чтобы отдавать много ресурсов, Садиться попой в лужу и грустить. Да, да, да. да. Это вот люди, которые, вот им нужно ресурсы себя куда-то выбросить, вот, и остаться опустошенными. Ну, окей, это такая немножко поэтичная, да, эмоциональное описание Я, конечно, в большей степени имею в виду, наверное, вот эту некую генетическую предрасположенность к такому психическому состоянию, когда ты отдаешь чему-то много ресурса, это может быть в никуда вообще, да, и при этом ты остаешься опустошенным и грустишь. Это может быть, ты можешь этот ресурс отдавать на работе, да, если ты работаешь вот где-то в э, диджитале, либо ты можешь этот ресурс отдавать просто в пустоту, да, если у тебя там тревожное какое-то состояние, то у тебя, ну, из тебя просто эту, этот ресурс, эту энергию высасывает в никуда. И вот интересно, какой вот из этих трех сценариев более правдивый или менее правдивый? Потому что ощущение, что ну, вот, факт есть, интересно причина этого факта.
1: Я могу точно опровергнуть это, потому что, видишь, я заканчивал инженерный институт. Я вообще инженер по своему образованию гражданского строительства. Я общаюсь до сих пор с несколькими своими одногруппниками, и я такой... Чуваки, да у вас что-то есть. У вас что-то есть, у вас что-то можно найти. Либо кто-то уже нашел. Про своих одноклассников, конечно, не скажу. Наверняка, да. Но я знаю, что там часть из них, с кем я Сейчас до сих пор хорошо общаюсь, они ходят так или иначе к разным специалистам. Может быть, какая-то вообще супер такая абстрактная мысль, да, что настолько все вокруг нас сильно меняется, и нас воспитывали под какие-то другие скорости, что как бы психика немножко сыпется, да, моторчик в голове такой. Ну, как в Волквел Стрит, они хорошо это описывали, что будет, если твой моторчик перегреется? Есть два секрета, как преуспеть в брокерском деле. Первый секрет. Надо, брат,
0: расслабиться. Да. Ты дрочишь? Что? Дрочу ли я? Да? Ну, Да, я дрочу, да. Ты только подумай. В голове одни цифры с утра до ночи. Десятичные дроби, высокие частоты. Все эти, сука, цифры. Все это очень отравляет наше серенькое вещество.
1: Надо кормить коника, чтобы кровь не застоялась. Держать ритм ниже пояса. Это не я придумал, это медицинский факт, поверь. А иначе... Ты перегреешься,
0: склеишь шаловливые лапки и пойдешь нахрен ко дну. Или еще хуже. Я и такого навидался.
1: Тебе сорвет резьбу. Есть очень много фома в нашей жизни, как мне кажется. Как минимум у тебя гораздо больше доступ к информации о том, как живут хорошо другие, о тебе может казаться, что ты как-то не так живешь. Хотя чем дальше влез, тем больше ты понимаешь, что вообще это все как бы storytelling, назовем это, да. К реальной жизни мало имеющие отношение зачастую. Вот, ну ладно, чтобы так прям совсем в лирику не уходить, мне кажется, что просто, да, у меня такая гипотеза. Больше не про сферу, а про то, что реальность меняется такими темпами, у нас есть возможность за ней следить в режиме реального времени. При этом ты никогда не знаешь первоисточник, ты всегда знаешь чье-то мнение, чьи-то домыслы, нарочные или ненарочные. А вот ты в них варишься, у тебя есть еще какая-то культура там, роста какого-то постоянного, наверное, который вытекает из экономического роста. Да? И почему-то мне так кажется, что как бы все растет и все должны расти.
0: Я здесь точно могу с тобой согласиться. Мне кажется, что миллениалы, ну, то есть мы Мы и немножко постарше. Это, конечно, самое, наверное, сломанное поколение из всех, которые мы знаем ну, в нашем столетии, потому что мы росли в одном мире, а взрослыми стали в другом. Ну, то есть, начало нулевых это совсем другая реальность. Абсолютно. А зреем вообще в третьем, я бы сказал. Да -да -да Да, да, да. А стареть в каком начнем? Страшно себе представить. И мне кажется, что возможно, что э, зумерам, например, полегче, потому что все-таки они уже выросли совсем в интернете. Для них как будто бы такие скорости могут быть более привычными, потому что, например, я только в старшей школе зарегистрировался во ВКонтакте и вообще начал понимать, что такое интернет, соцсети и так далее. То есть до начала 2010-х, я в интернете присутствовал, ну, очень условно и не так уж и много. То есть в основном все-таки досуг, развлечения были либо офлайновыми, либо на компьютере, но все равно в офлайне. Ну, там, видеоигры на дисках там, и так далее не было таких скоростей, в том числе таких скоростей передачи информации.
1: Мне кажется, просто масштабы поменялись. Наверное, в детстве ты мог просто сидеть там в своей песочнице, в своем дворе как-то все воспринимать. Там, ну, светки, я не знаю, новый телефон появился, а ты хочешь старые ноки. Ну, условно говоря, какие-то такие вещи. Там, кроссовки. Я еще из маленького города в целом когда-то давно, условно, открылся фирменный магазин Adidas, и ты ходил, как я здесь это называю, Windows шоппел Типа ходишь в окошко, смотришь и представляешь, как если бы... Я не из маленького города, но хочу
0: сказать «I feel you, bro». Знаю, что... Знаю это было. Я даже не только на Adidas ходил смотреть, на витрины. Я ходил рассматривать CD-диски с видеоиграми в магазин, да, да, потому да, что там да, были да. красивые картинки, скриншоты на сзади обычно. Да, если
1: печать такая хорошая. Да,
0: да, 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 да. Денег не было, обычно их покупать, потому что они там стоили все равно каких-то там нескольких сотен рублей минимум. А вот посмотреть интересно было, и мы могли там час, либо я один, либо там с друзьями могли час зависать в местном магазине, который, скорее всего, назывался что-то вроде Сиди-РОМ или Сиди-Мир или мир игр, или мир дисков, <смех> что-то такое. Вот, поэтому да. Знаешь, в завершении хочу тебе такой вопрос задать. Что бы ты мог порекомендовать людям, которые, может быть, не обязательно в депрессии, а может быть, и в депрессии сейчас находятся, в общем, у них некий сложный период эмоционально, психологически, что бы ты мог порекомендовать по своему личному опыту для того, чтобы... Все равно, несмотря на все трудности, несмотря на эмоционально тяжелое, темное состояние, как можно находиться в ресурсе, не терять себя и как себя поддержать в том, чтобы прожить вот этот период, этот эпизод и из тьмы все равно
1: найти путь к свету. Я думаю, что если мы находимся в шаге ноль и человек думает, есть ли у него депрессия или нет, скорее всего, есть и надо идти к специалисту. Вопрос к какому, это уже как бы другая история. Благо сейчас есть куча платформ, рейтинги, рекомендации знакомых. Если надо пить таблетки, я бы советовал пить таблетки. Даже если вы против, было бы неплохо попробовать, тут в этом ничего такого плохого нет, чтобы сделать какие-то свои выводы. Потому что таблетки помогают ускорить процессы. Назовем это ремиссией. Ну, то есть давай так, без таблеток у тебя условно супер в вакууме, берем пример. Без таблеток полгода, с таблетками два месяца. Как бы зачем полгода мучиться? Ну, искать в себе частички воли, да, там, последние клетки серотонина, да, когда можно как бы, ну, ускорить процесс. Я не знаю, по крайней мере, мне это близко, да, быстрее это все делать. И наверное, еще такой совет пытаться понять, а как вы вообще пришли в это состояние? с психологом, с психотерапевтом, с кем угодно, самостоятельно наедине с дневником и так далее и тому подобное. Пытаться находить те ритуалы, те какие-то шаблоны поведения, которые приводят к разбитому корыту. Потому что это, это вообще на самом деле может быть что угодно. Это может быть и цепочка поведения, это, там общение, не знаю, хоть с родителями. Как, как ты сам себя ставишь перед работодателем, перед близким человеком. Потому что здесь может быть гигантское количество мест, где ну, ты сливаешь свой ресурс, а как бы в целом ты находишься в состоянии, когда у тебя этого ресурса очень мало. Да? это как, давай представим iPhone, у которого 20%, но он почему-то решил еще дать зарядку там, MacBook. я сутрирую. Вот такая штука, да. То есть в целом уже этого будет достаточно, да. Не буду говорить, что типа там вот, там, когда-то станет лучше, и вот надо там надеяться на все такое. На самом деле, если вам кажется, что у вас есть проблема, вам не кажется, скорее всего, 9 из 10 она у вас есть. И надо с этим что-то делать. А вот что делать, это уже идти к специалисту. Если надо, поменять специалиста, не бояться, ничего там страшного нет. Быть к этому готовым. То же самое с препаратами. Не закрываться от этого и попробовать. Быть готовым, что не сразу может это подойти. Вот. Ну а дальше только время сделается дело Ну и, собственно, если еще к этому добавить момент того, что пытаться вообще рефлексировать, почему я так реагирую на какие-то вещи, зачастую негативно, да, как я вообще к этому прихожу, или хотя бы для начала найти попытаться научиться делать зазоры между стимулом и реакцией. Вот это вообще будет уже такая интересная история, да. Почему я, не знаю, там, я еду за рулем, я срываюсь на кого-то постоянно, да. Как, а как, как сделать так, чтобы, я не знаю, хотя бы две секунды я сделал глубокий вдох и вообще переключился. Ну, то есть какие-то такие вещи, да, потому что у них, в эти моменты я, я, например, по себе сужу, я могу понять, что я, например, все, я выдохся, надо сделать перерыв, не знаю, от работы, от погоды, от кого угодно, короче. Ну, вот. Так что вот, наверное, такие советы, мне кажется, их хватит там за глаза. А все остальное это уже вопрос индивидуальной терапии, каких-то подходов и времени. Это очень взвешенные, спокойные и разумные пожелания. Берегите своих близких.
0: Да, мне хочется пожелать нашим слушателям берегите себя, близких тоже важно беречь, но себя особенно важно. Будьте здоровы и, несмотря на все трудности, не забывайте про то, что свет, он где-то всегда есть, даже если это совсем маленький лучик, который теплится где-то далеко. Не бойтесь к нему идти. Обязательно все будет хорошо. Леш, спасибо тебе большое за разговор. Спасибо, что позвал.
1: Пока-пока.